0: Am 16. April, Donnerstag der Osterwoche, ist es, sage ich ganz herzlich willkommen, zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen
1: im Corona-Alltag. Heute ist das Abt Friedhelm Tissen. Das hat zweimal geknallt, aber das ist einfach menschlich, finde ich. Da kann man sich auch im guten Sinne mal aus dem Wege gehen. Der
0: ist Chef der Benediktinerabtei Corneli Münster bei Aachen. Und wir holen uns von ihm gleich ein paar Tipps für den Alltag in Quarantäne und Isolation ab. Wir leben ja seit einem knappen Monat in diesem Zustand. Die Mönche leben aber ja seit Jahrhunderten schon hinter Klostermauern. Und wir gucken mal, ob wir uns da für unseren Alltag ein bisschen was abgucken können. Vorher schauen wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und vielleicht habt ihr in den letzten Wochen ja auch einen Geburtstag absagen müssen oder nicht besuchen können. Genauso geht es heute dem früheren Papst Benedikt XVI. Der wird heute 93 Jahre alt. Sein Besuchsprogramm, das wurde aber die letzten Wochen schon extrem zurückgefahren. Mehr Risikogruppe als 93 Jahre kann man ja gar nicht sein. Und deswegen gibt es keine große Feier heute. Der Tag soll aber trotzdem ein wenig, Zitat, verfeiern werden. Licht Also Gottesdienst, Essen und der ganze Tagesablauf ein bisschen feierlicher, das hat Benedikts Privatsekretär Erzbischof Genswein zu Radio Vatikan gesagt. Als Geschenk bekommt er ein neues Buch über sein Leben geschenkt, das ihm der Autor eigentlich selber überreichen wollte. Das wird jetzt natürlich nichts, das wird ihm einfach so übergeben. Genswein sagt, Benedikt weiß auch noch nichts von dem Geschenk. Naja, hoffen wir mal, er ließ sich nicht solche Nachrichtenmeldungen durch, wo das dann drin steht. Öffentliche Gottesdienste, die bleiben in Deutschland vorerst weiter untersagt. Da diskutiert im Moment auch die Politik gerade drüber. Gestern haben wir da schon drüber gesprochen. Aber die Frage ist, was denken eigentlich die Deutschen vom Gottesdienstverbot? Das Meinungsforschungsinstitut INSA, das hat gut 2000 Leute in den letzten Tagen befragt, mit dem Ergebnis, dass 70% der Deutschen es okay finden, wenn es in Corona-Zeiten keine Vorort-Gottesdienste gibt. Nur 12% halten das für Nötig. Interessant ist dabei, dass Katholiken und Protestanten da relativ gleich verteilt sind, nur die Anhänger von Freikirchen, die stimmen ein wenig anders ab. Da sind 60 Prozent für ein Verbot und fast 25 Prozent dagegen. Und wer sich im Sommer auf das Libori-Fest in Paderborn gefreut hat, für den gibt es heute gute wie auch schlechte Nachrichten. Natürlich muss das Volksfest abgesagt werden. Ende Juni und Anfang August findet das normalerweise statt und zieht über eine Million Menschen nach Ostwestfalen. Die gute Nachricht dabei ist aber, dass die Gottesdienste zum Patronatsfest trotzdem weiter stattfinden sollen. In welcher Form und wann, das wird sich in den kommenden Wochen klären. Aber klar ist, dass die Feiern übers Internet gestreamt werden sollen. So wird es zumindest ein bisschen feierlich werden. In Paderborn, auch wenn die Absage eines der größten Volksfeste des Landes ein Stich ins Herz der Paderbornerinnen und Paderborner ist, das sagt der Oberbürgermeister. Und in unserem Podcast wollen wir an dieser Stelle ins Kloster schauen, denn Menschen im Kloster haben ja schon seit Jahrhunderten die Situation, dass sie nicht wirklich in dem Maße mit der Außenwelt äh, Kontakt haben, wie das unser eins vielleicht hat. Und deswegen wollen wir mal gucken, wie sieht es hinter den Klostermauern in Corona-Zeiten aus und sind verbunden mit Abt Friedhelm Thissen, das ist der Abt vom Kloster Corneli Münster, der Benediktiner in der Nähe von Aachen. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Schlegelmich. Stimmt das überhaupt, was ich sage, dass Sie weniger Kontakt mit der
1: Außenwelt haben als äh, ich vielleicht? Das ist der Grundgedanke natürlich klösterlichen Lebens. Wir sind Mönche und der Begriff Mönch kommt von Monos, allein lebend, aber wir leben in Gemeinschaft. Also ist beides da, selbstständig sein, alleine sein. Und zugleich halt in Gemeinschaft leben.
0: Aber jetzt ist ja bei den Ordensgemeinschaften gibt ja die verschiedensten Versionen, ne? von denen, die wirklich eingeschlossen sind hinter Klostermauern und die, die wirklich in der Welt
1: leben. Wie ist das bei Ihnen als Benediktiner? Wir sind, möchte ich so sagen, eine Art Mischform. Wir leben halt gemeinsam im Kloster, aber haben auch äh, unsere Aufgaben, zum Teil außerhalb des Hauses etwa ein Mitbruder äh, doziert, Altes Testament in St. Augustin. Ein anderer leitet einen Jugendverband hier im Bistum Aachen als geistlicher Leiter und wir haben unsere Gästezimmer. Wir haben 20 Gästezimmer, die natürlich momentan alle leer sind und das merken wir nach einigen Wochen schon. Da fehlt jemand, da fehlen Leute, da fehlt auch ein wenig in Anführungsstrichen Betrieb.
0: Ja, das ist jetzt äh, das, was sich ja auch überall verändert hat. Wenn Sie so grundsätzlich drauf schauen, was ist jetzt anders, als es vor drei oder vier Wochen gewesen ist bei Ihnen?
1: Ja eben, wir sind halt unter uns, wir sind zu sechs Mönchen. Eine Dame ist dabei für einige Wochen, die unsere Pforte macht und behütet. Und äh, ja, wir sind ein Stück, sage ich mal, auf uns zurückgeworfen. Wir pflegen weiterhin unser Stundengebet. Dass wir auch dank der modernen Technik äh, übertragen per YouTube und, äh, wie heißt es gleich, es, äh, skypen. Und, mhm. und, und äh, mal nur mit Ton, mal mit Bild und Ton, das wird dankbar angenommen. Und ansonsten, wie gesagt, sind wir wesentlich auf uns selber konzentriert.
0: Wie kommt man denn damit klar? Ist das, ähm, geht man sich da nicht auch irgendwie gegenseitig auf die Nerven dann irgendwann?
1: Das kann passieren. Es hat mal in den letzten zwei Wochen zweimal geknallt. Das eine ist schon wieder gut geworden, das andere dauert noch ein bisschen, aber das ist einfach menschlich, finde ich. Und äh, wir haben ja nun breite Klostergänge, jeder hat sein eigenes Zimmer, da kann man sich auch im guten Sinne mal aus dem Wege gehen. Hm. Das Wichtigste ist halt immer noch das gemeinsame Beten, das gemeinsame Essen und wir haben auch gemeinsame Freizeit, wenn wir abends zusammensitzen, so eine gute Halbstunde Stunde. Und einfach so ein wenig klönen.
0: Was würden Sie denn den Familien oder den Wohngemeinschaften raten, die jetzt das erste Mal in der Situation sind, dass man
1: längere Zeit quasi zusammen eingesperrt ist fast schon? Ich denke, es ist wichtig zu lernen, diese Balance von Zusammensein und auch von allein sein. Ich meine, es sei Dietrich Bonhoeffer, der einmal gesagt hat in seinem Büchlein Gemeinsames Leben, wenn nicht allein sein kann, hüte sich vor der Gemeinschaft. Und wenn nicht in Gemeinschaft leben kann, hüte sich vor dem Alleinsein. Das ist eine Art Wechselspiel und das wird gelernt und eingeübt sein. Das ist natürlich für Menschen, die etwa kleinere Wohnungen haben, eine große Herausforderung, zumal ja in diesen Tagen auch der das Hinausgehen einfach sehr stark unterbunden ist, verständlicherweise. Aber das kann für viele eine sehr, sehr große Herausforderung sein. Und ich denke, da wird auch so mancher nicht nur Knall da sein, sondern durchaus so heftige Auseinandersetzungen.
0: Haben Sie da so ein Geheimrezept wirklich, wie man damit auch umgeht, außer jetzt einfach versuchen sich aus dem Weg zu gehen?
1: Ein Geheimrezept habe ich keins. Nein.
0: Wenn ich, ich will es mir noch ein bisschen vorstellen, wie es bei Ihnen im Alltag so aussieht. Versuchen Sie jetzt äh, auch so bei dem bei dem, bei den bei den Gebeten äh, Sicherheitsabstand einzuhalten oder wie kann ich mir das
1: vorstellen bei Ihnen? Ja, wir haben normalerweise sitzen wir auf unseren Stühlen im Oratorium nebeneinander und haben jetzt immer einen Stuhl dazwischen freigelassen. Ich denke, das ist wichtig und hilfreich. Äh, macht ja keinen Sinn, äh, da irgendwo leichtsinnig zu werden, finde ich.
0: Wie sieht's denn mit der Stimmung bei Ihren Brüdern und Ihnen aus? Ist das ähm, es ist ja auch was, was in der Gesellschaft zu so einer Verunsicherung, Ängstlichkeit mitunterführen kann.
1: Kommt das bei Ihnen auch schon an? Also ängstlich würde ich nicht sagen. Der eine ist ein bisschen genauer im Einhalten von diesem oder von jenem. Andere sind da ein wenig, fahr ich mal großzügiger oder. Die ficht das nicht so an, aber im Allgemeinen habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt hier überängstliche Gestalten in unserer Gemeinschaft herumlaufen.
0: Wie sieht es mit der Versorgungslage von allem aus? Bekommen Sie alles? Wir bekommen was
1: alles, angefangen von Toilettenpapier bis über ich weiß nicht was. Also wir lassen liefern schon seit geraumer Zeit. Wir haben eine Wochenbestellung und das kommt. Da haben wir bisher keine äh, Ausfälle gehabt, so viel ich weiß. Jedenfalls nicht spürbar für mich.
0: Aber eigentlich ist das doch schon fast so ein, so ein, so ein Widerspruch. Ne? Wir als Christen sollen ja offene Türen haben, wir sollen auf Menschen zugehen, wir sollen Nächstenliebe haben und alles das geht im Moment nicht und dadurch drückt sich ja im Moment die Nächstenliebe aus. Ich finde das so ein bisschen schwierig zusammenzubringen irgendwie.
1: Ähm, es ist ja nicht die einzige Form von Nächstenliebe. Etwa ich und auch andere Mitbrüder, wir telefonieren verstärkt oder mailen verstärkt. Äh, ich mache es so bei einigen Leuten älteren Datums, die bei uns etwa regelmäßige Kirchbesucher sind. Ich fange an, so einmal die Woche die anzurufen. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Sind Sie gesund? Brauchen Sie was? Das kann manchmal ein paar länger dauern. Ein solches Telefonat, das kann relativ kurz sein. Wenn die gut aufgehoben sind, ist es gut. Und andererseits finde ich so ein Zeichen, wir wissen, dass ihr nicht da seid. Wir wissen, dass ihr uns, dass ihr euch nach uns sehnt. Und das finde ich ein ganz wichtiges Zeichen. Oder wie Sie gerade sagten, auch von Nächte Liebe.
0: Hm. Wie reagieren die Leute darauf? Sind die da froh Ja, drum?
1: natürlich. Wir haben etwa hier in der Nachbarschaft, direkt in der Nachbarschaft, ein Ehepaar an Corona erkrankt und ich hatte dann eines der Kinder angerufen. Der war hoch erfreut, dass ich mich einfach erkundigte, wie geht's dir, wie geht's deinen Eltern und so weiter. Ja, da denke ich, kann sehr viel geschehen, dank der modernen Technik, die heute möglich ist.
0: Ist das vielleicht auch irgendwas, was im Moment so ein bisschen untergeht, dieses dieses Zwischenmenschliche. Weil Man hat ja fast den Eindruck, dass jeder nur noch versucht, auf allen
1: möglichen Wegen ähm, sich aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich einerseits richtig, andererseits bei dem herrlichen Wetter. Viele Menschen sind unterwegs, wir haben eine Kapelle am Rand unseres Grundstückes, die ist öffentlich zugänglich. Und der Mitbruder, der sie versorgt, der erzählt immer wieder, ich habe den und die getroffen und die haben was erzählt. Dann kommt es schon mal auf der Reihe der Mitbrüder mit Sicherheitsabstand, die Antwort dann mit Sicherheitsabstand. Also da geschieht schon eine ganze Menge.
0: Würden Sie den Leuten denn anraten, meinetwegen in die, in die Kirche zum Gebet gehen oder, oder in die Kapelle zu Ihnen ja, zu kommen? Oder haben Sie dann Angst, dass da viel zu viele... Nein, dann nein äh, selbstverständlich.
1: Sind. Die Kirche ist den ganzen Tag bei uns offen. Und äh, wenn wir zur Pforte gehen, die ist eben so an der Kirche, dann gehen einige Mitbrüder häufig jetzt durch die Kirche, mal schauen. Äh, meistens ist jemand da, wenn man kennt, sagt man eben Hallo. Oder andere nickt man einfach zu, also da ist durchaus äh, Bewegung, sag ich mal, in der Kirche.
0: Also es gibt ein geistliches, kirchliches Leben, auch wenn der Gottesdienst ja. nicht öffentlich ja, natürlich. ist. Natürlich, oder was
1: zu Hause geschieht, wenn Leute etwa an unseren gestreamten Gottesdiensten teilnehmen, das ist schon, denke ich, nicht die Hochform in Anführungsstrichlichen, aber es ist besser als gar nichts, und Menschen können sich mit uns verbunden fühlen und wissen sich mit uns verbunden. Ist das eigentlich schwierig,
0: das technisch umzusetzen, weil es ist ja gefühlt, jede zweite Gemeinschaft, die es im Moment versucht, live Gottesdienste ins Internet zu schaffen. Stellen Sie sich da einfach mit der Handykamera hin oder wie machen Sie da das? Da steht ein
1: Laptop auf einem Tisch, der bewegt sich halt nicht und wir beten unsere Stundengebete. Also das ist kein großes Heckmeck, sage ich mal, kein großer technischer Aufwand, das wollen wir auch nicht. Wir machen ja keine Inszenierung sondern wir beten und wer möchte, auf diesem technisch möglichen Weg daran teilzunehmen, dem ist das eben möglich.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Ähm, die, 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 die wichtigste Frage, die ich immer bei dem Gespräch stellen will zum Schluss, die ich Ihnen auch stellen will, in der Situation, in der wir gerade sind, die jetzt nun, weiß Gott, auch nicht einfach ist, was bringt Ihnen Hoffnung im Moment? Hoffnung bringt
1: mir natürlich, dass die Zeit irgendwann zu Ende geht. Ich war bis vor kurzem noch so leichtsinnig oder mutig oder was auch immer zu denken, am weißen Sonntag ist alles vorbei, aber wenn ich jetzt die Mitteilungen mitbekomme, das ist noch lange nicht so weit. Da müssen wir uns einüben, da müssen wir Wege finden, aber vor allen Dingen die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Ja, und zum Ende unseres Podcastes wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und das ist heute die App Krisenkompass der evangelischen und katholischen Telefonseelsorge. Die befasst sich mit einem Tabuthema, und zwar dem Thema Suizid. Gerade in Krisenzeiten sind Menschen mit Suizidgedanken ja besonders gefährdet. An die ihre Angehörigen und Menschen, die jemanden dadurch verloren haben, wendet sich die App. Da gibt es die Möglichkeit, ein Stimmungstagebuch zu führen. Man kann Gedanken, Lieder, Fotos und alles weitere speichern. Und sich später dann nochmal anschauen und anhören. Es werden aber auch zum Beispiel auch Entspannungstechniken erläutert und Kontakt zu Seelsorgerinnen und Seelsorgern, der ist natürlich auch ganz direkt möglich. Der Krisenkompass der Telefonseelsorge ist das, gibt es seit gut einem Monat als App und an der Stelle ist nochmal wichtig zu erwähnen, die Telefonseelsorge ist und bleibt natürlich 24 Stunden am Tag erreichbar unter der Nummer 0800 111 0222. Wir sind und bleiben natürlich auch für euch erreichbar, am besten unter dem Hashtag Himmelklar. Da könnt ihr uns Feedback geben, Themen oder Gesprächspartner vorschlagen. Im Moment suchen wir da übrigens nach Lehrerinnen und Lehrern, die mit uns über den Homeschool-Alltag sprechen wollen und auch erzählen, was sie davon halten, wann und wie die Schulen wieder geöffnet werden sollten und ob die Sachen, die da in der Politik diskutiert werden, so richtig und angemessen sind. Kontaktiert uns einfach unter dem Hashtag Himmelklar oder über unsere Seiten auf Facebook und Instagram. Da heißen wir Himmelklar Podcast. Auf Twitter heißen wir Himmelklar Pod. Ich bin übrigens auch ansprechbar. Ich bin überall in den sozialen Medien erreichbar als Renardo Joachim. So heiße ich. Jetzt könnt ihr auch meinen zweiten Namen. Und unseren Podcast zum Abonnieren und Runterladen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, iTunes, Deezer, AudioNow, Podigy. In allen Podcast-Apps überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Morgen hören wir uns wieder und da stellen wir euch dieses Lied hier vor. Das ist die Corona-Hoffnungshymne Victoriam. Das war über Ostern Nummer eins bei den iTunes-Charts mit über 40.000 Downloads und wir sprechen morgen mit dem Mann dahinter, der sagt, dass die Hoffnung für ihn die wichtigste Botschaft ist, er aber eine schwere Lebenskrise durchmachen musste, um das zu verstehen. Hoffnung als Botschaft passt ganz gut zu uns. Das ist unser Ziel. Ich bin Renato Schlegelmilch und damit hören wir uns morgen dann wieder. Tschö.